0: Este episodio de Historias de White Paper es presentado por Deltai. Deltai ofrece a tu negocio una cuenta de crédito inteligente. Aplica en Delt.ai. Eso es D-E-L-T.ai. Y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos, todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Con esto vas a poder enviar todos tus pagos con la cuenta de crédito inteligente de Deltai. Aplica en Delt.ai. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. The Alpha Mafia, la creadora de una nueva generación de empresarios. Hace poco más de 20 años se popularizó la leyenda de los managers de General Electric, la holding que en, que en aquel entonces la dirigía Jack Welch, se había convertido en la empresa más valiosa del mundo y más allá de las turbinas de avión y de equipos médicos y todos sus productos. Muchos consideraban que lo mejor, que los mejores productos, que, que lo más importante que hacía allí eran los líderes empresariales que salían de esa empresa para irse a encabezar otras empresas. De hecho, Jim Collins en, en Good to Great, el legendario libro de, de, de management de, de hace pues, más de 20 años, lo puso como ejemplo que la, lo que GE podía hacer mejor que cualquier otra empresa en el mundo era desarrollar eh, general managers de primer nivel. Eso era como que la esencia de, de GE. De hecho, en 2001, al menos 16 personas que habían ocupado puestos directivos de GE ya se habían convertido en CEOs de empresas públicas como el CEO de Home Depot, de Albertson, los supers de Polaris, de 3M. El, el, ese estilo de trabajo y cultura de General Electric se estaba extendiendo a otras industrias y esto para GE fue un gran activo. Pudieron aprovechar este posicionamiento por mucho tiempo. Era un empleador muy atractivo para personas que tuvieran mucho empuje, que fueran ambiciosas y al final sabían que pasar algunos años en alguna de las divisiones de la empresa les iba a servir no nada más para aprender y desarrollarse profesionalmente, sino porque el hecho de contar con G como marca en tu currículum, en su currículum iba a ser un activo que, que pues muy valioso cuando quisieran buscar trabajo en cualquier otro lado. En México, Grupo Alfa jugó un rol similar por mucho tiempo, comenzando quizás a finales de los 70 y extendiéndose por los siguientes 25 años. Alfa era la empresa. Para una buena parte de quienes estudiaron ingeniería en el TEC de Monterrey, trabajar en Alfa era la opción preferida. Con todo, de hecho, con todas las dificultades que enfrentó Alfa, eh, principalmente a principios de los 80, la marca, la marca tenía un gran prestigio social. Una carrera profesional en Alfa significaba estabilidad, crecimiento, buena remuneración. Y esto le sirvió, por supuesto, para hacerse de un talento que con el paso de los años demostraría ser extraordinario, particularmente a su salida de Alfa. Detrás de varias de las empresas que más valor han generado en Monterrey en los últimos años, hay ejecutivos y empresarios que se formaron profesionalmente en Alfa. José Antonio Fernández tenía poco tiempo de haber sido nombrado director general de FEMSA cuando buscó al que entonces era director de Alfombras Terza, una de las empresas de Alfa. Eduardo Padilla había entrado a Alfa en 1981 iba creciendo en diferentes puestos hasta llegar a dirigir Alfombras Terza, una de las empresas de la holding, y cuando José Antonio lo buscó, a, a Padilla le atrajo la idea de formar parte del nuevo equipo que estaba haciendo José Antonio en FEMSA. Entonces, en 1997, se sale de Alfa para convertirse en el responsable de planeación de FEMSA. Tres años más tarde pasaría a encabezar la división de negocios estratégicos, en donde había empresas de empaque y logística y también una cadena de tiendas de conveniencia que en ese entonces tenía 1.200 puntos de venta. Bajo la dirección de Padilla, aquello terminaría convirtiéndose en FEMSA Comercio y Oxo se terminaría disparando a casi 20.000 puntos de venta. En 2018, Padilla pasó a ser el CEO de FEMSA, dirigiendo una empresa con más de 300.000 empleados. Blanca Treviño, Fernando Turner, José Antonio Rivero Larrea también trabajaron en el Alfa de los ochentas y también lo dejaron atrás para crear sus propias empresas. Softec, la empresa que encabeza hoy Blanca, tiene más de 16 mil empleados, opera en unos 20 países, vende más de mil millones de dólares al año y es la empresa latinoamericana líder en desarrollo de sistemas. Blanca fue parte del equipo de Dinámica, que era el área de tecnología de, de Grupo Alfa en los ochentas. Fernando Turner fue tesorero en Alfa desde finales de los 70. Salió en 1982 y se dedicó primero a fabricar motos y bicis, pero luego cuando llegó el tratado de libre comercio, evolucionó a producir convertidores catalíticos. Su empresa, Catcon, hoy tiene plantas en Australia, Estados Unidos, China, Polonia, Corea, etcétera. ¿no? Ahora también están haciendo autopartes de materiales compuestos para la, para autos eléctricos, etcétera. José Antonio Rivero Larrea fundó o tiene Minera Outlan que ha vendido un total de casi 1.800 millones de dólares en los últimos cinco años. Después de, de trabajar en Alfa, José Antonio le compró compañía Minera Utlán al gobierno mexicano. Esto fue en 1993 y terminaría convirtiéndola a ser en, en la productora más grande de manganeso en Centro y Norteamérica, en, en Centroamérica y Norteamérica, perdón, y la única productora de nódulos de manganeso en el mundo. Hoy tienen también negocios de energía, metales preciosos, etc. ¿no? Varios años después de su paso por Alfa, en donde ocupó la Dirección de Estudios Económicos por ocho años, Everardo Elizondo se convertiría en subgobernador del Banco de México. Por su parte, Alfonso González Migoya... Salió de Alfa y fungió como director general de Grupo Industrial Saltillo, luego presidente del Consejo de Volaris y es actualmente uno de los consejeros independientes más codiciados. Está activo en un buen número de consejos de administración, incluyendo el de FEMSA y el de, el de Banregio o regional. ¿Qué tal el caso de Home Depot? Cuando Home Depot llega a México en 2001, lo hizo comprándole a Alfa las cuatro tiendas que tenía en ese entonces Alfa de Total Home. Esas tiendas en ese entonces vendían alrededor de 900 millones de pesos al año. Y Home Depot pagó por ellas como 800 millones de pesos. Ricardo Saldívar llevaba varios años en Alfa y estaba en ese momento a la cabeza de Total Home. Él, él se fue en, en la venta y lideró Home Depot hasta 2018. Creció la cadena a más de 100 tiendas. Su sucesor, Pepe Rodríguez, también salió de Alfa en la venta. Y hoy está a la cabeza de un negocio que, de acuerdo con estimaciones de White Paper, fácilmente supera los 70 mil millones de pesos anuales de ventas y lleva algo así como 17 años consecutivos sin dejar de crecer. Y claro, está el famoso caso de Francisco Garza. -Egrof. Como director de Sigma Alimentos, una empresa que, a la que ya estaba haciendo él crecer, se había convertido en un ejecutivo muy codiciado por otras empresas de alimentos. De hecho, Lala lo había tratado de fichar en algún momento. Pero fue Arca la que finalmente lo convenció de dejar a Alfa en 2003. Se pasó a dirigir la, la que entonces era una refresquera importante, pero limitada geográficamente y en variedad de productos. En 2002, un año antes de que llegara Garzaegloff, Arca tenía ventas anuales de 13 mil millones de pesos, de los cuales el 99% venían de comercializar bebidas en México. El valor de la empresa era de unos 16 mil millones de pesos. 15 años después cuando Garzaigloff terminó su periodo como CEO, las ventas de la empresa llegaban a los 156 mil millones de pesos y menos del 40% eran generados en México y el market cap superaba los 190 mil millones de pesos, o sea, 174 mil millones más que cuando él había llegado. Además, a lo largo de ese periodo sus accionistas se habían repartido alrededor de 40 mil millones de pesos en dividendos. El término de PayPal mafia lo inventó, lo puso de moda la revista Fortune en el 2007. Lo que pasó es que después de que PayPal fue adquirida por eBay en 2002, en 1.500 millones de dólares, una buena parte de quienes habían formado parte de esa startup, incluyendo sus, fundudo, sus fundadores, se convirtieron en inversionistas, en emprendedores o directivos de muchas de las startups que nacieron en la primera década del nuevo siglo. Ellos traían mucha experiencia, credibilidad, por, por supuesto, lana. Habían ganado mucho dinero con la venta de PayPal y todo eso se ve hoy reflejado en marcas tan reconocidas como Facebook, YouTube, Tesla, SpaceX y LinkedIn. El PayPal de hace 20 años fue capaz de congregar un grupo de personas que resultarían ser extraordinariamente talentosas, particularmente a su salida de la empresa. Alfa ha jugado un rol similar en la reciente historia empresarial del país. Atrajo talento que claramente tenía un enorme potencial. Ahí aprendieron, hicieron contactos, ganaron credibilidad. Algunos, como los casos antes mencionados, en algún momento creyeron que hacía más sentido hacer su carrera en algún otro lado. Y ahí está el resultado. Esas nuevas carreras han tenido un impacto trascendental. Claro, Alfa también ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. En el año 2000, la holding, que en ese momento sus principales empresas eran Alpec, Ilzamex, Sigma, Versax y Onexa, registró ventas en ese año, en el 2000, de 19 mil millones de pesos. Para 2020, esa cifra se multiplicó 14 veces para llegar a casi 264 mil millones. Y por supuesto... No todas las personas que dejaron G para dirigir otras empresas, ni todos los ex Paypal que se lanzaron a emprender, ni por supuesto todos los que salieron de Alfa para perseguir otras carreras fueron igual de exitosos. Pero los casos que sí existen como que nos invitan a reflexionar. ¿Será que estas organizaciones eran capaces de atraer al talento con mayor potencial? ¿Será que lo que aprendieron durante sus años en la empresa los preparó para ser mejores en el futuro? Más dudas. ¿Podrán capitalizar las empresas el que sus, sus ex empleados estén ahora ocupando este tipo de puestos en otras organizaciones? O sea, para organizaciones como BCG, esto es parte de la fórmula. A la marca le da un cierto prestigio lo que logran sus ex empleados. ¿Y todo esto qué? ¿Se traduce en un círculo virtuoso que permite a la empresa volver a atraer talento con gran potencial? Aquí las preguntas obligadas son: ¿qué hubiera sido si aquel grupo se hubiera quedado en Paypal o en Ebay en lugar de enfocarse en nuevos proyectos. Y en ese sentido, ¿qué hubiera sido si estos empresarios se hubieran seguido en Alfa? Cualquier respuesta es una mera especulación. Pero lo que sí es una realidad es que una buena parte del valor generado por las empresas en el norte de este país en los últimos años viene de una generación que pasó por Grupo Alfa. Una alfa Este episodio fue presentado por Deltai. Deltai es tu nuevo tablero de pagos inteligente que le ofrece a tu negocio una cuenta de crédito también inteligente. Aplica en Delt.ai y obtén una línea de crédito hasta 3 millones de pesos dependiendo de tus necesidades. Con esto vas a poder enviar múltiples pagos, organizar, organizar mejor tus finanzas y utilizar esta línea de crédito para pagar nóminas, proveedores, pago de renta, todo sin mayores complicaciones... Todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Aparte, los suscriptores de White Paper tienen un descuento especial en 2022. Pregunta por él cuando abras tu cuenta en delt.ai.